0: Hoe heet jij en hoe lang speel je al cello?
1: Ik heet Diani en ik speel iets langer dan een jaar volgens mij.
0: Een jaar?
1: Dat is of langer.
0: Dit is de podcast van de cello Biennale Amsterdam, het allerleukste festival dat er is. Gesprekken, reportages en natuurlijk muziek. Allemaal rondom, over en met dat bevallige instrument, die weemoedige dikbuik. buik. Mijn naam is Mirjam van Hengel, ik ben schrijver en programmamaker en ik speel geen cello, maar viool... wat mij bij uitstek een van de slachtoffers van dit festival maakt. Afgunstig verliefd op dat warme, mooie, grote instrument... Welkom bij deze aflevering het Hello Cello Orkest.
2: Yes, dat is hem. Oké, okay, jongens, sorry. Ik moet hier even stoppen. Er is even een, een, een mogelijk uh, ongeluk hier. En dat gaat zo. Da-da-dam. Da-da-dam. da da Dat is het mogelijke ongeluk. Als dat gebeurt, want jullie moeten hem drie keer doen... en zij moeten meegaan doen met jullie... dan krijgen we een crash. Ja, dan gaat het hele schip... Uh, dus, wat is ie Ti Da-da-dom. Da-da-dom. La, la, la. Ja, hij is altijd op de tel. Even één keer doen, los, en dan gaan we vanaf D. Eén. Da, da, da. Da, da, da. Wacht. La, bam, bam, bam. Ja, niet te vroeg. Nog een keer doen. Nog een keer doen. Eén. Wa, Is te vroeg. Is te vroeg. Nee, nee, nee. Nog een keer doen. Eén. Twee, Durf maar te laten komen. Daar zijn we. Oké. Okay. Vanaf D. Iedereen op D. D. Toetie. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Een jongetje van 8 dat voor het eerst op een groot podium zijn lessenaar uitklapt. Een 160-koppig orkest vol kinderen in gele t-shirtjes. Kinderen die nog maar net in Nederland wonen. De taal nog nauwelijks spreken. Maar zich kunnen laten horen via de cello in hun armen. De cello-biennale... Dat is niet alleen dat festival in oktober in het Amsterdamse muziekgebouw... ...maar ook een landelijk en inmiddels ver uitgegroeid educatief project. Overkoepelende naam Hello Cello. Via scholen in diverse en uiteenlopende wijken... ...in bussen, buurthuizen en bestormingen... ...verspreidt de Cello zich over het land en onder kinderen. In deze aflevering van de Biennale podcast gaan we kijken bij een van de onderdelen ervan, het Hello Cello Orkest. Het Hello Cello Orkest is een immens orkest van kinderen tot 18 jaar, dat tijdens hun optreden in de Biennale het hele podium in het muziekgebouw vult. Maar dat is slechts de slotpresentatie. In de aanloop wordt in het hele land aan het orkest gebouwd, van Den Haag tot Zwolle, van Eindhoven tot Groningen. Vorig jaar, het jaar van de pandemie, kon het feest niet doorgaan. Alle moeite voor niks. Gelukkig kon een jaar later het grote Hello Cellar Orkest toch optreden. MUZIEK Het zeg is maar leuk vooral dat je met zoveel andere kinderen kan spelen, maar vaak in je orkest of gewoon bij uh, je docent, zeg maar, ken je een paar kinderen wel. Alleen bij Hello Cello zie je ook vooral uh, helemaal nieuwe kinderen. En ook dat het, heel, het is gewoon leuk om met uh, zoveel kinderen te spelen. Dat je ook gewoon een gewoon vollere volle klank krijgt.
2: Ja. Jongens, jullie ja. wij hier al wat chuk-chuk doen. Eigenlijk, niet lange noten nog, ja. Je nog een keer op G doen. Dus je hebt alleen maar... Die, da, dan, badla, die, da. En dan tjik, 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 ja. G. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Kinderen
0: hebben geoefend met instructievideo's... met hun eigen leraren of in het zogenaamde leerorkest... en het project Cello als Welkom, speciaal voor vluchtelingenkinderen. Doel is om kinderen te leren samenspelen... hun muzikale horizon te verbreden. Maar aan het eind van de rit moet er natuurlijk ook gewoon een goed concert uitrollen. Hoe krijg je een groep van ruim 100 kinderen... zover dat ze echt muziek gaan maken... en samen een klinkend orkest worden? Ik praat erover met de dirigent. Tim Kliphuis. Jij bent de dirigent van het Hello cello Orkest. Je bent zelf violist en componist. Eerst even vertel eens... wat gebeurt er vandaag hier in het muziekgebouw?
2: Ja, uh, vandaag uh, gaan we... De grote afsluiting doen van het hele project. Dat wil zeggen dat we met een, nou wat zijn er 80, 90 cello's op het podium zitten. Dat zijn jonge cellisten tot een jaar of 18, maar heel veel ook onder de tien. En die hebben onder mijn leiding, ja dat begon natuurlijk voor de lockdown. September 2020 zijn we begonnen met instuderen. En dat stuk is speciaal geschreven voor dit orkest, dus met zes verschillende partijen. ...van moeilijk tot uh, makkelijk, zodat dus die leeftijdsgroepen ook op hun eigen niveau een partij krijgen.
0: Ik heb als kind ook in zo'n orkestje gespeeld. Daar hadden de makkelijke partijen echt alleen maar losse snaren.
2: Ja, dat vind ik niet interessant. Uh, Ik ben componist en ik ben improvisator en uh, ik ben gewend om altijd uh, iets te vertellen met een concert kan je ongetwijfeld met lossenaren ook heel mooi doen... maar uh, dan is er geen uitdaging voor die onderste groep. Dus ik heb eigenlijk bij elke groep gezocht. En ja, dat doe je ook samen met de cello-leraren. Dan, dan, dan vraag je van, ja, wat vinden jullie van deze vinger? En mag dit hoog, mag dit laag? Wat, wat, wat hebben ze al gehad in deze groep? En dan probeer je echt op, tot het randje te gaan van wat ze aan kunnen. En dan krijgt iedereen uitdaging. Ook de hoge groep, want die hebben echt pittige dingen in de duimpositie. Dat is, dat is heel hoog. Uh, net zoals Ella, onze solist, die speelt natuurlijk in principe altijd boven het orkest uit... Maar die eerste groep, dat zijn de oudsten, die hebben ook wel echt fiks moeilijke partijen. En ook de, de, de lage uh, groepen, dat zijn dus kinderen van uh, nou ja, vanaf zes jaar, zo'n beetje de ondergrens. Maar daar zijn er toch ook wel best wat van, zes, zeven, acht, negen. Ja, die moet ik flink helpen, door de, door de partijen heen trekken als het ware. En die hebben natuurlijk bij hun leraar ook al flink daaraan gewerkt. Uh, en dat, soms is dat moeilijk, ja, waar zit die vinger nou in zo? Er
0: zitten dus kinderen tussen die pas heel kort les hebben... en waarbij jij ook echt overlegt met hun leraar. Dat is een heel intensief traject.
2: Uh, ja, nou, ik probeer dat uh, zo min mogelijk intensief te maken... want anders ben je, kan je daar een heel jaar mee bezig zijn. Maar uh, ik schrijf vanuit wat ik uh, weet over de cello schrijf ik iets... en dan ga ik dat toetsen. En dan krijg ik een soort feedback...
0: Even terug, je bent dirigent van het orkest, maar ook de componist van het stuk. Je hebt het eerder gedaan, zeg je net. Um, was je toen ook al de dirigent en de componist? Ja, dat was dezelfde, dezelfde
2: vorm, ja. En ik ben natuurlijk geen cellist. Hè. In, in, uh, ik geloof de tweede editie of zoiets uh, is volgens mij Ernst Reiziger geweest. Die uh, zowel een stuk heeft gemaakt als natuurlijk dat als cellist heeft uh, geleid... Uh, Ik weet niet of daar nog een dirigent naast heeft gestaan. Het is denk ik heel lastig om dat zonder dirigent te doen. Want mensen moeten echt overal, als ze een maat rust hebben, die kleine groepen, de de jonge groepen. Die moeten echt af en toe even, uh, wanneer mag ik weer inzetten? Want tellen, dat doen ze nog niet op die leeftijd. In in een partij uh, kijken en dan zes zes tellen rust. Ja, die die zes tel, die vergeten ze vaak. Supermooi, we gaan even niet door naar H. Drie aantjes, een uh, beetjes. Jullie tellen geen rusten. Jullie spelen. La, 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 la. En dan denk je, oh, ik zie weer een rom, tjik, rom, tjik. Maar dat staan hoeveel maat rust? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 maat rust. Weet u hoe lang dat is? Heel lang. Goed opletten, jongens. Ik geef jullie weer aan. Ik schrijf dat zelfs nog even bij voor mezelf. Maar jullie moeten niet voor je beurt spelen, want dan gaat, gaan er dingen de mist in. Ja? gaan we even nog een keer oefenen, dat jullie die even voelen. Kunnen wij even op G, even zonder Ella. En ik ga daar ook mee spelen, dus je hebt straks geen dirigent op G, dus die gaan we even goed oefenen. G, Gerard. 1-2-3-2-3. Two, three, two, two, three,
1: Als er heel veel mensen spelen, dan vind ik het niet echt vals. Omdat... Ja. Het is gewoon een zuiver geluid. Ja, want dan hoor je niet iedereen. Yeah. En dan de m- kinderen die vals spelen gaan meestal dan heel zacht spelen. Zo de, andre, zo de concert- mensen die luisteren alleen de anderen horen en niet hun.
2: En zachter worden.
0: Wat denk jij, er zitten nu 90 kinderen op het podium. Die komen uit verschillende orkesten, uit verschillende steden in het land. Die heb je ook allemaal afzonderlijk gezien van tevoren. Eindhoven,
2: Zwolle, Amstelveen zijn we en uh, Den Haag.
0: Waar komen al die kinderen vandaan? Komen die van muziekscholen, melden die zichzelf aan?
2: Het is echt alles. Uh, Heel veel zijn er natuurlijk ook weer van muziekouders. Dus die weten dat er een biennale is en die hebben dat op de radar. Maar er zijn ook uh, kinderen uh, van... uh, statushouders heette dat tegenwoordig, geloof ik, in goed Nederlands. En uh, die spreken ook nog heel gebrekkig Nederlands, uh, maar zitten wel in het orkest en spelen allemaal mee. Uh, dus ja, het is een, echt een enorme mix van allemaal verschillende achtergronden, um, waarbij het, de grootste achtergrond is natuurlijk dat inderdaad de link met een muziekschool of met een privédocent of met een orkest. Ja.
0: Wat denk jij dat de waarde is van zo'n orkest?
2: Het leuke is dat dus door het toevoegen van die Oudere groepen, dat die hele jonge kinderen in een stuk zitten dat een enorm niveau heeft, waar zij gewoon iets kunnen bijdragen. Maar als het alleen maar jonge kinderen waren geweest, ja, dan was het dat stuk nooit kunnen zijn. Dus dat is de meerwaarde, dat zij eigenlijk een, de, de jongste mensen een ongelofelijke ervaring krijgen en dat zij ook kijken naar zo iemand die ervoor zit. Dus Ella uh, van Pauker speelt en zij zien dat. En uh, als je leert, heb je ook heel, doe je heel veel met je ogen, je kijkt heel veel af. Dus dat, dat, geloof ik, vind ik de grootste waarde. Dat dus de leeftijden met elkaar bezig zijn. Dat daar geen grens tussen zit.
0: Is er een selectieprocedure voor het orkest?
2: Niet officieel. Je hoeft niet een auditiefilmpje in te sturen of zoiets. We hebben het er wel over gehad. Na mijn eerste uh, biennale in 2018... uh, er waren een paar... twee of drie kinderen waren eigenlijk aan het begin heel ongelukkig. Want die waren volstrekt onvoorbereid... en waren eigenlijk niet eens in staat om dat lage niveau uh, te halen. Dus... Er is wel sinds die datum, eigenlijk dit project, eh, merk ik dat al, is er beter met de leraren gecommuniceerd wat die kinderen precies moeten kunnen. En de leraren worden geacht om die selectie zelf te maken. Dus deze student is eraan toe, deze nog niet. Dat is belangrijk. En dus daar moet ook naar leraren, die moeten daar telkens aan herinnerd worden, dat het niet zomaar iets leuks is waar je je leerling naartoe stuurt en je hoort er nooit meer wat van. Nee, jij moet meedenken en jij moet ook studeren met die leerling. Dus dat is de selectie eigenlijk.
0: Dus het gaat niet zozeer om het niveau als om de voorbereiding. Juist. En is de bedoeling dat hier ook kinderen in terechtkomen die nauwelijks met muziek in aanraking komen, nu voor het eerst in zo'n orkest belanden?
2: Ja, de, 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 de jongste groep, uh, daar zijn er behoorlijk wat van die nog nooit in een orkest hebben gezeten. Dus voor, voor hen is het echt uitdagend uh, alleen al om te zitten met anderen en het samenspelen. En, en het is dus ongelooflijk motiverend, want het houdt die mensen natuurlijk ook aan het studeren.
0: En die, die kinderen zie je met klapperende oortjes in het orkest zitten?
2: Ja, ja. ja. en soms ook uh, trekken ze een repetitie niet. Die is dan te lang. Dus, nou, maar goed, dan een, een derde repetitie zie je van, nou, dan gaat het nu toch wel. Dus dat is ook een gewenning.
0: Wat is jouw band met de cello als violist?
2: Ja, nou ja, kijk, ik heb ook wel eens iets voor een violenorkest moeten schrijven. En uh, dat is natuurlijk heel leuk, maar het is heel beperkt. En de cello is echt het enige instrument uit de strijkfamilie. En ik zou wel durven zeggen het enige instrument van alle instrumenten. Waarmee je een heel orkest kan maken. Waarbij je zowel de bovenstemmen hebt, echt in de hoge hoge duimposities. Als de bas. En je kan ook op de cello choppen. Dat is iets wat ik als violist uh, ook uh, in Nederland mede geïntroduceerd heb. Uh, Dus dat je ritmische, prachtige geluiden maakt. Dus eigenlijk zit van alles erop. Je hebt een lage bas, je hebt ritme en je hebt melodie. Uh, dus het is eigenlijk het enige, enige groep waar je met zoveel mensen ook een mooi, welluidend stuk kan maken. Met alleen maar viool kan ik me dat niet voorstellen, dat dat dan zo leuk wordt.
0: Dat choppen, ik hoorde op de repetitie uh, dat voorbij komen en ik heb ook met kindertjes gepraat. Dat choppen, dat was voor hen heel vanzelfsprekend, alsof ze dat altijd al deden.
2: Ja, chops. Weet iedereen nog dat die chop, die gaat omlaag... Ja, zullen we dat even doen? 1, 2, chop. 1, 2, chop. 1, 2, chop. 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 Ja, niet slecht. En als je bent geland, dan blijf je daar. Oké, okay, mooi. Heel goed. Ik doe even met de choppers, wil ik even het ritme doen. En dat gaan we doen Toetie op Bernhard. Maar ik wil vragen iedereen die niet chopt op Bernhardt om heel zacht te spelen. Dus we doen even het ritme van Bernhard zonder chops. 1A 1 sorry, 1A, 2A, 2B en 3 A groepen, alsjeblieft. Op Bernhard. Lekker zacht. 3 en 4 en pom, 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 pom Zonder chops. Pom, 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 bom. Choppers, speel door. Choppers, hier zit dus.
1: Wacht. Chops en als dat heb ik nooit gedaan. Pizzacato doe ik wel echt heel vaak in Engeland met mijn ander meester, maar niet in Nederland. Maar zo eigenlijk was de chops steeds keer de eerste keer en ik heb heel lang niet meer pizzacato gedaan.
2: En wacht. Ook luisteren. Oké, okay, super mooi. Dat is Bernard, dat begint nu een beetje te grooven. Fijn. Mag ik de 1B? Sorry, 1A. Wat is het lastigst bij dit
0: orkest voor jou?
2: Laat ik zeggen dat het zo: het lastigst is misschien de eerste repetitie. Want dan zitten er dus per stad zo'n 40 cellos. En uh, of, 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 ergens tussen de 25 en de 40. En. Uh, die zijn allemaal met elkaar en daar zitten heel veel jonge mensen tussen. En die moeten allemaal zich concentreren, het, uh, nou, uh, twee uur lang of zo, met een pauzetje ertussen. En vaak hebben dan bepaalde leraren nog niet helemaal door dat ze ietsje meer hadden moeten werken met hun student, vooral de jongeren. Dus die zitten daar met grote ogen te kijken en hebben geen idee wat er gebeurt. Dat vind ik het moeilijkst, want dan kun je, dus, je kunt niet meteen van start gaan. En dan heb je ondertussen de oudere groepen, die weten precies wat er gebeurt, dus die moeten wachten. Dus hoe je dat eigenlijk met elkaar verenigt, dat het het, het zitten terwijl de jongste groep op hun wenken bediend wordt. En tegelijkertijd de jongste groep meetrekken, zodat de oudste groep gewoon zich niet verveelt. Dat is de uitdaging.
0: En waar zie je het meest naar uit straks tijdens het concert?
2: Het geluid uh, dat wij gaan maken. Dus je krijgt een enorme ronkende uh, machine. Uh, Of machine klinkt gek, want het is helemaal niet, het is heel organisch. Maar een, een ronkend organisme. Thank mm-hmm. you.
0: verheugen jullie het meeste op?
1: Dat later dat er hele grote concerten zijn, groter dan 200 kinderen of zoiets dat vinden wij wel heel leuk. En dat sommige kinderen dat dat ze nu heel hard hebben geoefend en dat ze later misschien wel heel goed uh, worden uh, kunnen spelen. Ja, en dat ze ook beroemd worden.
0: jaar spelen jullie met een nog groter orkest... echt in het festival hier in het muziekgebouw. Zijn jullie daar zenuwachtig voor?
1: Ja. 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 ja.
0: Dit was de podcast van de Cello Biennale Amsterdam. Ga vooral ook naar de website cellobiennale.nl en abonneer je via je podcast app.